0: A, mu a multidão viu-se a partir de muitos e reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades que chegaram antes deles. Jesus descendo do barco viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como se fossem ovelhas que não têm pastor. Então, passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao, de ao declinar a tarde, os seus discípulos aproximaram-se e disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos seus campos, aldeias e convizianças e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu, dai-lhes voz de comer. Disseram-lhe, iremos nós, compraremos... Compraremos, Primeiro nós compraremos duzentos denários de pão para lhes dar de comer. Ele disse, quantos pães tens? Ide, ver. E, abrindo-se, eles responderam, cinco pães e dois peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a relva verde, assentados e repartidos cem em cem e de cinquenta em cinquenta. Tomando ele, os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. E partindo-lhe os pães, deu aos discípulos para que fosse distribuído. Ele também repartiu os dois peixes por todos. Todos comeram e se fartaram. E os discípulos levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase cinco mil homens. Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque nós cremos, ó Pai, que na tua presença, Senhor, tu tens multiplicado, não só alimento, mas tens multiplicado bênçãos no meio do teu povo. E nessa noite, Senhor, Peço, Senhor, que tu venhas abençoar aqueles que entraram aqui talvez ansiosos, angustiados, preocupados, que a tua boa mão, Senhor, possa ser colocada na vida de cada um. Que tu dê a eles, ó oh Pai, sustento, que não olhemos para a situação, mas olhemos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ah, vai lá, irmão, Marcos 6, versículo 30, pode botar a primeira multiplicação dos pães. Amém? Legal. Então, o é, é, que eu estava falando. Deus, né, eu creio, eu creio no sobrenatural de Deus. Quem crê? Eu, quem crê no poder da oração? Amém. Eu creio fielmente também no poder da oração se não fosse o poder da oração, se vocês não orassem, eu não estaria aqui. Então eu creio fielmente nisso, porque quando o povo de Deus ora, Deus ouve. Além de ouvir, ele se inclina para ouvir, ele dá atenção. Mas nessa passagem aqui, era um momento que particularmente também Jesus, ele ele estava, ele estava sofrendo por causa da morte de João, né? Pouco antes foi a morte de João Batista. E eles tiveram dias agitados, que a gente aqui, se ele não fecha a sua Bíblia, você vai ver. Estava com dias agitados. Imagine Jesus. Eu fico olhando às vezes. Se Jesus pediu para ir para um lugar tranquilo, para descansar, nós também temos essa necessidade, não temos? Aqui diz que os apóstolos juntaram-se a Jesus, contaram, deram toda... Ele tinha, tinha uma comunhão com Jesus. Aliás, a gente fica com um pouquinho de água na boca. Você hoje de manhã falou sobre João, na é verdade, aquele mais chegado a Jesus. A gente tem, tinha vontade que Jesus estivesse aqui fisicamente né? para você estar com ele. Então, Jesus era bem aberto a se relacionar. Eles tinham aqui... Contavam eles, os apóstolos juntaram-se a Jesus, contaram tudo o que tinham feito. Existia um relacionamento e uma comunhão e uma prestação de contas né? do que eles faziam. A comunhão com Cristo era perfeita. E ele disse assim, vim de vós aqui à parte, a um lugar deserto, reposai um pouco, um pouco. Não é? O dia a dia da vida tem momentos que nós precisamos repousar. O descanso é de Deus, né? o momento de ficar só. Quem tem o um momento de ficar só? Que se você não tem, começa a ter. O momento de ficar só é essencial. Você e Deus, procurar Deus, conversar com Deus. Não é? Começa o ano dessa forma. Não é? Momentos, né? por exemplo... Um momento que é muito gostoso quando você coloca em prática, né? Hoje até a Renata falou sobre disciplina, né? Ter disciplina. Né? Um devocional diário, você tem um devocional diário, você cresce, você tem intimidade com Deus, né? você busca Deus. Com certeza, se você acordar num espaço que você tenha pelo menos 30 minutos com Deus num devocional, você vai ver como o seu dia é abençoado. Começa a fazer esse teste no início do ano, que você vai ver como Deus faz. E a Bíblia aqui fala que Jesus disse assim: Olha, é tipo de um retiro. Jesus estava convidando para um retiro: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Aí ele falou o motivo: porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Interessante, Deus estava preocupado com eles, que eles não estavam se alimentando. Aliás, ele ele se preocupa com a gente. Amém, irmão. Ele se preocupa, ele quer o melhor. Ele é um pai, um paizão, um pai mesmo, que hoje o pastor falou também, né? Ainda que substância informe, desde o ventre da nossa mãe ele já nos conhece. Então, é muito interessante isso. Né? E eu queria, mais abaixo, quando eles vinham, ele diz aqui, próprio Jesus, porque eles precisavam no descanso. Jesus estava preocupado com eles. Nós precisamos, nosso dia a dia, momento de relaxar um pouco. De relaxar um pouco. Porque muitas vezes, a, a, aquela evolução da vida, aquela vida corrida, e quando você tira esse momento, para conversar com Deus. Quem já conversou com Deus? hoje? Ah, primeira coisa que você deve falar, bom dia, Espírito Santo. Amém? Passe a cumprimentá-lo todo dia. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Senhor. Bom dia. Obrigado pelo meu trabalho, pelas duas horas de viagem. Alguém falou aqui, não é verdade? Pelas duas horas de viagem. Não é a gente fica arrepiado. E, e tem pessoas que pegam doenças adquiridas em engarrafamento. Em engarrafamento. Você fica olhando o relógio, está se aproximando, chegar. Ali no 25 de agosto tinha uma fábrica, agora não é mais uma fábrica. Era Zarco. Os caras tiravam a camisa ali para perto do Bradesco, ali em cima, em frente àquele laboratório lá, porque já estava faltando três ou cinco minutos para aquela buzina tocar para ele bater o ponto. O cara tirava o caminho e saia correndo. pela da porta da fábrica. Eu vi várias vezes isso, para chegar lá marcar o ponto. Não é? Então, Jesus se preocupa até que nós venhamos descansar. Então, quando ele diz aqui também, no versículo 32, está com a sua Bíblia aberta, então foram sóis num barco para um lugar solitário. Era um lugar deserto era um lugar como se fosse o sítio da Maranata, que é que nós falamos, né? tranquilo, repousa. Quando as pessoas saem de lá, três, quatro dias, né? saem renovados. Agora, logo nessa semana, os adolescentes parecem que vão para lá. Né? O Adolacamp vai ter o Adolacamp. Então, é o momento de ter sua comunhão com Deus. Né? Aí, no versículo 32, ele vai dizendo o seguinte, a multidão... Viu-os partir e muitos o reconheceram e correram para lá. De que forma? A pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Que vontade de ver Jesus. Amém? Chegaram antes dele. Antes do barco chegar, a multidão já tinha chegado. Apressaram-se em estar com o Senhor. Nós precisamos, em 2023, nos apressarmos mesmo. Estar todos os momentos, estar com o Senhor. Dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Faça esse teste, você vai ver. Dependência com Deus, dependa dele. A dependência com Deus vai te causar proximidade maior. Não é? E quanto mais nós nos aproximamos e conversamos, nos conhecemos, nós precisamos disso. É? Jesus, ele, ele era o um exemplo de atitude. Da pouco eu falei com o irmão. Jesus, em qualquer situação que ele tinha, ele olhava para o Pai: Pai, aquele momento, afasta de mim esse cálice. Ele, sendo Deus, obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, ele levantava o rosto e dizia: Pai, assim é a nossa vida espiritual, dependência total de Deus. E aqui, quando nós estamos falando, quando fala de multiplicação, quando nós tomamos a decisão de não abrir a comunhão com Deus, nós somos abençoados. Tem gente que fala assim, eu já falei tanto e Deus não respondeu. Não existe linha ocupada. Amém, irmão? Para Deus atender, não existe linha ocupada. Então, Deus quer comunhão, sim. Ele quer comunhão com aquele que criou, e eu e você. Nós somos a maior criação de Deus. Então, a verdade é essa. E olha só, correram, chegaram antes do barco, e aqui, no versículo 34, Jesus descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão dele. É muito profundo, irmãos, quando a gente fala de compaixão. Porque compaixão, o que, que é? É você ter a capacidade de sentir a dor do outro, você viver a dor do outro, você ter empatia pelo outro, passar para o lugar daquela pessoa que está sofrendo miséria, que está sofrendo luta, não é? a compaixão, e essas coisas, irmãos, tentam. Quem quer ser parecido com Jesus? Para termos a característica de Jesus, precisamos ter, como, ser como Ele andou andar como Jesus andou. Ele tinha compaixão. Às vezes, uma noite nós saímos daqui e tinha uma, uma moça que dormia lá na esquina, ali quase chegando no Carrefour na Brigadeiro. E a gente estava, né, Melissa, com o um cobertor fechado, né, no plástico, e tava meio frio. Nos abaixamos, entregar para ela, ela não quis. É? E eu falei, ah, mas você vai estar tá com. está com, com, tá meio frio, você não quer o cobertor. Não, eu já tenho. E tinha um cobertor assim lá do lado dela, meio velho, né? E eu falei para ela, se você quiser, amanhã a gente arruma um lugar para você ficar. Não, mas eu não quero. Eu não quero. Entendeu? Tem pessoas que aceitam é, ter essa cobertura. Tem outras que decidiram viver na rua. Mas Jesus tinha compaixão. A gente precisa ter esse exercício da compaixão, de sofrer com o outro, tirar. E a igreja, a igreja é o pronto-socorro de Deus, ela tira. Né? Mas todo esse, esse fato aqui acontecendo, nós já vamos chegar no, no que realmente é. Né? Ao, olha só, no versículo 34, de Jesus descendo do barco. E tinha uma grande multidão e ele teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. E então, passou a ensinar-lhes muitas coisas. Passou a ensinar muitas coisas. Ele sofreu. E, olhando assim, quando ele fala sobre esse tipo de pessoa, porque o próprio Cristo é um pastor por excelência. É um pastor por excelência. Ele mesmo fazia esse ponto. Ele tinha, né, ele era um Cristo que atraía as pessoas. Nós temos a palavra de salvação, amém, irmãos? Nós temos. E muitas vezes omitimos a palavra de salvação. Às vezes um parar 10, 15 minutos não vai te atrasar. Nós precisamos falar do amor de Cristo. É? Então no versículo 35, diz assim, ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Ou seja, a preocupação né, humana, como ele diz aqui, despede o pessoal, aqui você vai ler no versículo 36, despede-os para que vão aos campos, aldeias e com vizinhanças e comprem para si o que comer. Foi essa a situação que era extrema. A gente não sabe aqui mensurar a distância que era, mas Jesus já sabia. E o que, que ele disse aqui para eles? Ele, porém, respondeu, dá-lhes voz de comer. Quando Jesus se aproxima, as bênçãos são completas, são ou não só? Quando Jesus, ele se aproxima, ele tem preocupação do bem-estar daquele que ele criou, como ele precisa descansar. Tem momentos, sim, que precisamos descansar. O descanso foi feito por Deus. E aqui era outra necessidade extrema, era a alimentação. Já estava o dia, aquela multidão seguia. E aí deram essas, esse motivo para ele. Não, vai, despede para eles irem para suas casas, mas não é assim, Jesus é amor, Jesus tem compaixão, Jesus fica pensando, como é que vai ser, se eles forem? E aí, irmãos, quando nós estamos caminhando com Jesus, milagres acontecem. Jesus disse para eles, ele, porém, lhes respondeu, bem duro, hein? Dá-lhe voz de comer. Disseram-lhe, iremos nós, o que que eles disseram? E vamos comprar, botaram até valor, 200 denários de pão para lhe dar. Aí ele, ele, no versículo 38, ele lhe disse, quantos pães tens? E de ver, vai lá e vê quantos pães tem. Aí voltaram com a resposta. E sabendo eles, responderam, cinco pães e dois peixes. Quem crê no milagre? Quem já passou por esse milagre? O irmão fez assim com a mão. É verdade. A gente chega um momento, às vezes, e pensa que vai faltar. Não é só alimento. Faltaram outras coisas que são essenciais. Mas Deus, Ele coloca as mãos e Ele diz, olha, quantos tem? Deus multiplica. Quem eu não tem multiplicado? Eu tenho visto milagre em todas as áreas de famílias, na minha própria vida, quando a gente pensa que vai faltar, Deus supre. Amém? Deus supre. Deus supre a necessidade, porque ele tem aquela característica, aquela compaixão, ele tem aquela assiduidade, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender que o Senhor anda conosco todos os dias. né? Hoje a Renata falou. O Espírito Santo, Ele está conosco. O Senhor colocou o Espírito Santo dentro das nossas vidas. E Ele caminha conosco a todo momento. O Espírito Santo de Deus, quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da trindade. Jesus foi ao céu. Mas eis que vou, mas vos deixo quem? O Consolador que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite, amém? Ele está confortando, ele está consolando, ele está talvez enxugando lágrimas do seu coração, ele está tomando conta do seu batimento cardíaco, ele está dizendo para você esta noite, creia em mim, que eu sou o Deus da multiplicação, porque a obra de Deus é perfeita, tudo o que Deus fez se cumpriu, eis que vou, mas vos deixo o Espírito Santo, ele está conosco, Ele está com a igreja, Ele governa a sua vida. Não tenha medo de notícias que você venha, porque até aqui o Senhor tem ajudado o seu povo. Não recue, mas pelo contrário, avança nos seus sonhos, nos seus projetos, se prepara para receber as bênçãos, não é verdade? É como eu estava falando para o um menino no outro dia, ah, pastor, mas eu estou cansado de estudar, com 25 anos, está cansado de estudar. Né? Eu falei, ó, daqui um pouquinho, você está fora do mercado de trabalho. Você entra no banco e não vê a cabeça branca. Vê ou não? Não vê. Só se for um gerente, tão lá que tem uma carteira que interessa o banco. Mas banco lá é mínimo de 25 anos para entrar. Então, eu fiquei 32 anos lá dentro, eu sei como é que a banda toca. E agora é a garotada. Né? E toca uma agência que era com 45 pessoas, hoje com 25 pessoas... Uma agência funciona, por causa da informatização, melhorou. Então, eu queria dizer a você, né, se aplica naquilo que você vai fazer. Não perca os seus sonhos. Não deixa que alguém venha tirar e roubar os seus sonhos. Mas você creia num Deus que multiplica. Amém? A situação ali, para aqueles que não têm os olhos da fé, mas como tanta gente... Cinco pães e dois peixinhos. E como Deus tem multiplicado, irmão. Ele continua multiplicando. Ele continua atendendo. Ele continua tendo amor. Ele continua tendo compaixão. O pastor, hoje de manhã falou sobre amor. O amor sempre prevalece, né, pastor? O amor pode os outros dons, todos eles. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, né? Pode todos os dons. É? Mas o amor, ele é primordial. Havendo amor, por isso que eu, eu sempre digo, a única instituição forte depois de Deus é a família. Amém, irmão? É a família. A família estruturada, é o barco balança, mas Deus está no controle. É a família, a família. E quem é a família? É o órgão primordial que Deus criou. Que Deus criou. E Deus ficou muito feliz quando criou homem e mulher. Crescei e multiplicai. Não é verdade? Então, o que vê a situação? Para os discípulos ali, para aqueles que eles estavam próximos de Jesus, ah, despede esse pessoal. Né? Está todo mundo atrás da gente. Mais ou menos assim, não sei se isso aconteceu, mas oh, despede. Mas Jesus, ele não quis despedir ninguém com dificuldade. Eu acho muito interessante quem é pai e quem é mãe. Quem, já, quem aqui já teve filho? Falo homem e mulher, porque a gravidez é dupla, né? Homem e mulher. Certo? Então, os primeiros passos de uma criança, fantástica. Fantástico quando o primeiro passo dá. Eu tinha uma que engatinhava normal, de quatro, mas eu tinha uma que engatinhava sentada. Lembra? Tinha uma que engatinhava sentada. Então, quando começou a ficar em pé e andar, né? Mas antes de ficar em pé e andar, o pai e a mãe, o que é que faz? Segura dali, segura de cá. Jesus é assim. Até ficar em pé, ele está ali. Depois ele vai caminhando com você. Só que a trajetória dele é maior do que o de um pai natural. Porque ele é o pai espiritual. Ele acompanha, Ele te ama, Ele quer saber o melhor, Ele quer o melhor para você, Ele tem compaixão por você no momento de dificuldade, e Ele quer que a palavra também se multiplique através de você. Você é um indicador, é a boca de Deus aqui na terra. Amém? Nós somos a boca de Deus aqui na terra. E eu, quando fala multiplicar, a igreja multiplicar. E eu estava orando no dia 31. E Deus me deu esse conforto e disse que nesse ano, de, nesse ano de 2023, a igreja vai crescer, vai prosperar. Não é crescer em número, não, irmão. É crescer em crente estruturado, maduro. Porque quando vier o embate, ele está pronto. Porque esse negócio, só vitória, irmão, só vitória, não é, não. Isso é jargão, não é só vitória, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele é o modelo, eu venci o mundo. Ele quer que nós multipliquemos, irmãos. Multipliquemos espiritualmente. Falar o que é bom. Quando você tem uma notícia boa, você não fala para todo mundo? Fala ou não fala? Não é? Quando acontece algo fabuloso, você não fala? O caminhar com Jesus é a salvação, a maior vitória que alcançamos. A maior vitória que alcançamos é a salvação. É ou não é? Ali falava que tinha como as ovelhas perdidas. Eu era dessa ovelha perdida. Né? Tem um hino que canta: sem paz, sem Jesus. A gente não tinha o caminho a andar. Hoje nós temos uma direção, sabemos aonde chegar. Quem dirige aqui sabe disso, e ir em lugar que não conhece. Não é? Ontem eu fui num lugar, e aí eu lembrei uma brincadeira que fizeram comigo. Né? Eu fui num sítio lá. em... Santa Cruz da Serra, Santa Cruz da Serra. Primeira vez que eu fui lá, fui fazer um casamento. Aí eu cheguei no posto de gasolina, eu falei, moço, o senhor sabe onde é o sítio do meu pai? Aí ele olhou para mim e disse, você não sabe onde é o sítio do seu pai? Cara? É o nome de uma casa que tem lá? Sítio do meu pai. E eu, eu creio que aquele fretista ele briga com todo mundo. Mas, você não sabe aonde é o sítio do seu pai? Não é verdade? Não é verdade? A gente, quando anda sem direção, a gente tem dúvida onde chegar. Mas a certeza que o Evangelho nos dá, né, nos dá uma autossuficiência em Cristo Jesus. Vemos, enxergamos, porque primeiro Cristo é a luz. Não é verdade? Ele ilumina. Né, e ele coloca pessoas no caminho da gente. E a cada dia eu louvo a Deus por isso. Coisa boba, às vezes, para mim, foi demais. Mas às vezes para as pessoas, outras pessoas não são, né? Como Cristo age. Semana passada eu estava numa situação que lá no condomínio não chegava água, ali no 25 de agosto. Não chegava água. E aí, parece que tem uma torneira que eles tiram do, do, ali do centenário, né? Aí resolveram fechar a torneira e pipa nenhuma enchia. Eu falei, ó oh, síndico não estava, eu tive que ir ralar. Aí tinha um pau e meio uma caixa, está certo, uma caixa de 20 mil litros, um palmo e meio e tal, tal, de repente até para o dia seguinte, aí tivemos que comprar água lá do rio, lá do rio, embaixo de uma chuva chegou a água, aí quando eu abri o portão da garagem, o motorista desceu e disse, paz do senhor, irmão, o rio é crente, cara. eu fiquei alegre, você não se sente bem? Manda sempre alguém que é do senhor para nos socorrer, Manda sempre alguém, ele diz assim, ó, eu já ia para casa, mas aí eu recebi esse telefonema, como eu moro, é um lugar ali, Figueira, né? Figueira, tem Figueira? É, Figueira, que ele falou, eu não sei nem direito onde é, ele mora na Figueira, já era para estar em casa, mas eu vim aqui, eu falei, glória a Deus. Então, todos os detalhes tão importantes, já aconteceu isso com você? Já, Deus coloca sempre alguém para te ajudar, porque os olhos do Senhor estão tomando conta das nossas vidas. Ele é fiel e ele multiplica, irmãos. Aqui a gente está falando de uma turma que estava em situação difícil, não tinha alimentação, mas a gente sabe que tem detalhes na nossa vida que a gente tem certeza que é mão de Deus, tem mão de Deus. E aí você glorifica nas menores coisas que acontecem na sua vida, você precisa glorificar, amém, irmão? A boca fala do que o coração está cheio. Não é? Eu começo a dizer, não resmunga, mas louve. É? Glorifica, irmão. Está ruim? Glorifica. Porque o Senhor é fiel, Ele é um Pai fiel, Ele não abandona, Ele, ele quer multiplicar. Aqui fala-se multiplicar alimento eu tenho pedido, Senhor, multiplica a minha fé. Você não pede isso? Até porque que sem fé é impossível, verdade, a Deus. Multiplica. Porque você, com fé, você tem equilíbrio. Né? Você tendo equilíbrio, você tem equilíbrio emocional. Quando você está no problema, você só olha para o problema, você é candidato a ter uma futura depressão. Porque você só olha o problema, não olha para quem tem solução. E Cristo está no barco, você não está só. Lembra Pedro? Lembra Pedro? Pedro, quando Jesus falou para ele, vem, ele começou a andar. E sobre as águas, que nem Jesus. Mas quando ele olhou para o problema, ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Então, eu quero dizer à igreja do Senhor, esse ano de 2023 é ano de multiplicação. Multiplica a cada dia o seu contato com o Senhor. Multiplica a cada dia em conhecê-lo melhor. Multiplica a cada dia em depender totalmente dele todos os dias. Tem pessoas que dependem de tantas coisas, não é verdade? Eu tinha um colega de banco que, nesse tempo, existia um jornal chamado Jb, Jornal do Brasil. Aqui tem mais antigo, tem cabeça branca aqui, sabe? Né? E tinha lá um horóscopo naquele jornal e diziam que Regina, que aquele horóscopo era o mais sério que tinha. Então, o Martinelli pegava todo dia o um jornal, ele lia o horóscopo, signo dele era não sei o quê, aí ele lia o horóscopo. Né? Aí, eu ainda não era convertido. Depois que eu me converti, eu falei, Martinelli, casou legal com o que está escrito aí? Aí ele disse, não, deu tudo diferente. Aí, uma vez, conversando com alguém jornalista, Diz assim: que o cara ligava para lá, diz assim: olha, põe aí no horóscopo o do que você colocou há cinco meses atrás, coloca aí a mesma coisa, naquele signo, não é? O horóscopo. Uns creem em horóscopo, não é verdade? Mas nós cremos no nosso Deus, Salvador, Criador do céu e da terra, aquele que é e sempre será o Deus poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que além de vencer a morte, eu me, me emociono muito quando ele é de compaixão. Irmão. Compaixão, a gente assumir o lugar do outro. Você não tem pessoa na vida que às vezes se aproxima de você e você diz, eu preciso ajudar. Incomoda até o seu sono. Incomoda. Incomoda. Porque a gente vê aquela pessoa e a gente precisa ajudar, dar a mão. Como, como é que Jesus fez com a gente? Ele diz que nos salvou, não foi? Se salvou, se a palavra salvou, é ser tirado de um grande perigo. Quem está salvo foi tirado de um perigo, foi ou não foi? Eu me lembro como se fosse hoje. O um incêndio no prédio da General Electra, lá na Almirante Barroso, com Rua, México, o um incêndio. E eu estava ali, eu trabalhava ali, perto daquele Menezes corte O primeiro prédio da rua da Quitanda número 3, ali. E o um incêndio. E lá daquele terraço você via as mãozinhas assim, ó. O helicóptero passava baixinho. Aí o vento dava e ele voltava. Aí de vez em quando você via alguém que era resgatado. Lá da janela você via. Mas também nós vimos duas pessoas se jogarem. Se jogarem. E depois do fato passado, pela área interna, mais pessoas se jogaram. Porque o que é salvação? É ser tirado de um perigo. Se nós não temos a salvação, nós estamos correndo um perigo. Contei para você o que aconteceu comigo essa semana no banco. Estou no caixa eletrônico. Fui pagar um boleto, que boleto sempre vence, é o único que vence, né? Bolinho tem sempre vitória, vence todo dia. Aí, aí tô lá pagando, vou no caixa para ler aquele código-barra, de barra, né? boto ali. Não foi possível dar. Tá. Aí eu vou pro do lado, tinha um rapaz lá, tô lá, dez e pouca da manhã, hein. O rapaz estava do meu lado, daqui um pouquinho eu pensei que era um rapaz, que era colega dele, chegou. O cara estava armado, a arma ficou aqui pertinho de mim, assim, ó ele com a mão esquerda, eu vi o cabo da arma, ficou ali no ouvido dele, os outros caixas continuaram lá, os outros caixas eletrônicos funcionaram, não tinha fila de ninguém a, a, atrás da gente. Né? A segurança do banco estava de costa pelo outro vidro, onde ainda estava fechado, ainda tava, era antes das 10, estava fechado, ela estava de costa ali, e aí, gente, eu tremi, cara, o cara aqui com revólver, aqui pertinho de mim, eu saí meio trêmulo, eu falei, eu botei lá, cancela, pá, saí, saí com o um cartãozinho assim, olhando, desci aquela rampa, tem a droga raia ali, em frente a brigadeiro ali, é próximo a Itá, na esquina, e fiquei do outro lado. Daqui um pouco, o sabidão saiu, tinha outro cara na moto, já ligou a moto, montou e foi embora. Não sei o que deu, mas ele ficou no ouvido dele, assim, ó, falando. A arma aqui, ó, do meu lado aqui, ele aqui. Eu pensei no início que era alguém conhecido, mas ele aqui no ouvido dele, não sei o que ele falou. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, para roubar, e o seu grito, o cara tira." Pode pegar em mim, pode pegar em outra pessoa. Saí de mansinho, pastor. Cheguei em casa tremendo. Cheguei em casa tremendo. Falei, meu Deus do céu. Para mim, aquela situação, ele já vinha acompanhando a pessoa de longe. Eu estava ali, ele foi logo nele. Então, irmãos, livramento, também, irmãos? Deus está presente na sua vida. Livramento. Deus está presente em todos os momentos. Ele tem uma guarda é um amor tão profundo que ele tem por você e por mim, que ele é aquele vigia que não dorme. Ele não dormita nem dormitará. Ele está atento. O que, que é isso, irmãos? Por que o senhor está falando isso? Você não fica feliz quando você tem uma pessoa que te ama? Fica ou não fica? Amém, irmão? Amém. 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 Quando você tem os filhos que chegam, te abraçam e te ama. Quando seu esposo ou sua esposa te abraça e te ama. Isso é tão gostoso, irmãos. Isso não é só no namoro, não. Isso deve ser sempre. Não é? Elogiar. Eu ontem falei assim, poxa, eu falei para o rapaz. Uma pessoa que a gente conhece bastante. Eu falei: já viu como sua esposa está bonita? Pelo rostinho dela eu vi que ela não gostou, não. Eu falei: ó. Oh, se você não elogiar, cuidado com o Ricardo, hein? É ou não é? Se você não tomar conta, cuidado com o Ricardo. Ele está por perto. Ah? Atendi uma situação há muito tempo, muito tempo. E parece que o rapaz trabalhava numa grande empresa, não sei se ele chegava lá, não sei, meio, meio à vontade, meio descosturado, sei lá, ou amassado. Né? Tem o Ricardo e tem a Ricarda. né? E aí ele falou, ela falou para ele, e a sua esposa? Poxa, era bom ela passar, dar uma passadinha na sua camisa. Ela viu quando você saiu, não é verdade? o diabo sabe trabalhar direitinho, ele trabalha nas fraquezas, não é? Ele trabalha nas fraquezas, ele entra sorrateiramente. Passado um tempo, disseram que não dava mais, foi para cada lado. Então, irmãos, quando a gente ama, a gente tem a expressão do Senhor, a gente cuida de quem ele nos deu. O cuidado é mútuo, o cuidado é mútuo. Nós estamos falando de relacionamento. E com Deus também é um relacionamento espiritual. Não é? Estamos falando de um tipo de amor diferente. Não é? Sobre amor Eros, que é diferente. O de Deus é amor ágape. Então, a gente precisa sempre valorizar quem está conosco, como Cristo nos ama. E quando nós temos, temos a certeza que Jesus é o salvador da nossa vida. Nós amamos. Qual é o maior patrimônio que você tem? É aquela casa na barra? Não, não. É a sua família. Amém? Trate bem. Quer multiplicar isso? Quer ter crescimento? Quer ter paz no lar? Elogie. Diga assim: Obrigado. Amém, irmãos? Então, obrigado. No relacionamento tem que ter obrigado. Não é? Eu sou campeão em lavar copa agora. A pandemia me ensinou. Eu não posso ver um. Amém? A gente precisa multiplicar o amor. Precisa. Estão falando aqui que houve uma multiplicação de amor. Porque o Senhor é amor. E Ele não deixou. Não deixou. Ele tem exemplos. Porque Ele é um Deus de provisão. E provisão de Deus é abundante. Toda a provisão de Deus é abundante. A graça do Senhor, não é? quando a gente lê a graça do Senhor, nos basta. O que é, que é graça? É favor que nós não merecemos, mas o Senhor ele tem um profundo amor por nós, que a graça dEle é superabundante, como nós temos um hino que canta, superabundante graça. É a graça de Jesus. Então, irmãos, creio, tá? mas agora a gente também tem que crer que a gente precisa multiplicar como Jesus multiplicou. Jesus não abandonou aquelas, aquelas pessoas. Quem estava ao lado dele disse, ah, despede para eles irem embora. Mas moram longe. Jesus providenciou. Assim somos nós. Nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos exercitar o amor. Se queremos multiplicar crescimento em nossas vidas, em todos os sentidos de amor, porque não adianta, irmãos. Eu já lidei com pessoas de negócio. Negócio. Tinha um banco chamado Banorte. Não sei se alguém conheceu esse banco. Era lá do Nordeste. Banorte. E esse esse presidente desse banco, quando ele vinha, quando ele vinha ao Rio, Lá no aeroporto de Guararapes e Recife não tinha voo internacional. Aí ele era membro do FMI, duas gestões. Eu atendia o homem. O que, eu, o que eu achava naquele homem era a simplicidade dele, do padrão que ele era e era a simplicidade chegadinho. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Cumprimentava. Aí colocava ele lá naquele hotel luxo no terceiro andar no aeroporto, porque antigamente não tinha voo do Guararapes direto de Recife para Nova York que ele ia muito. Então, era um homem simples, comum, mas não tinha o nariz empinado. Então, irmãos, a gente precisa agir dessa forma. Jesus nos ensina e Ele quer que sejamos multiplicadores em tudo aquilo que nós fazemos. Como Ele multiplica, é a gente dar, a gente abençoar, a gente estar junto, a gente crescer, porque a igreja é o melhor lugar para se viver. É muito interessante quando aparece um problema, né, Cida? Daqui um pouquinho aparece alguém do nosso lado que tem uma solução. Na igreja, isso, esse fato acontece tranquilamente. É? Você vê a nossa igreja aqui? O espaço é esse. É? Tudo acontece aqui. Está todo mundo sentado aí. Daqui um pouquinho torna-se um, como é que chama? Acampa dentro, Põe as crianças aqui de sexta passada, sábado. É? Daqui um pouquinho acaba, estão as cadeiras todas no lugar. Isso é comunhão. Crescimento, comunhão, multiplica. A comunhão multiplica. Então, não é só esse tipo de multiplicador que a gente está vivendo, mas quando Jesus está à frente, há multiplicação em todas as áreas. Há multiplicação no amor, há multiplicação na paciência. Não é verdade? Sim ou não? A Bíblia nos ensina a ser paciente. Há multiplicação. Ah, é... Gostei mais da minha mulher, não, porque ela era legal antigamente, agora ela é chata. Eu já ouvi falar isso, eu já ouvi falar isso. Você multiplica, meu irmão. Aquela mulher foi a mulher que você escolheu, que você ama ou amava, mas deve amar mais ainda. A Bíblia não diz na doença ou na saúde? Na alegria ou na tristeza? Eu tenho vontade de, quando eu faço casamento, mesmo quando a estria chegar, é a mesma mulher. É verdade? Então, eu falo dessa forma. Não é um produto que você escolheu, não é um carro que você escolheu, não é, não é um Fusca 66 modelinho, não é verdade? Não é? Aliás, em Cuba o carro mais bonito que tem lá é o Desmobil em 1950. Que miséria, né? Então não é um Fusca que você adquiriu, mas é uma coisa, uma mulher que venceu com você, que criou, que produziu com você. Então multiplique cada dia mais e mais e mais. Nós somos multiplicadores em todas as áreas. Todas as áreas a gente pode multiplicar. Eu queria encerrar deixando umas duas passagens aqui que fala, não é? Na totalidade, Deus é providência, sim ou não? Providenciou ali, ele providenciou as necessidades todas, não é? Alguns exemplos de provisões abundantes no tempo da necessidade. Deus abençoou Israel no deserto. Tá? Deus abençoou Elias quando ele foi no tempo de fome. Depois, Deus abençoou novamente Elias no deserto. Ao exército dos três reis, ele abençoou. A viúva do profeta, ele abençoou. Aliás... O Senhor Jesus se chega sempre no lugar onde há necessidade. Amém, irmão? Ele não corre, mas ele enfrenta o problema, Ele tira da necessidade. Quando se fala da viúva, você já sabe, ela não tinha nada. E a Bíblia fala o que a gente deve fazer contra as viúvas. É? Deve estar perto, por perto, ajudando, não é? É dessa forma. Então, é, é providência divina. Providência, Deus é provedor, Ele quer que também sejamos. E tem também preparações divinas para as necessidades dos crentes. Ele também tem essa aprovação divina. Bênçãos transbordantes. Olha o Salmo 23:5. Prepara-me uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice o quê? Transborda transborda, tá? E ele também, ele tem tesouros de bondade. Salmo 31, 19 diz, ó oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que o te temem, e que mostraste àqueles que em ti confiam presença dos filhos do homem. Ele também é uma festa espiritual, é ou não é? Eu conheci gente que não sorria, depois de Jesus... Tá sorrindo toda hora, parece até que está fazendo propaganda para o dentista, né? O dentista fica feliz quando alguém abre a boca perto dele, né? Então é dessa forma. Então, a festa espiritual, Mateus 22, 4, ele diz: Deus enviou outros servos recomendando dizer, Vai aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e cavalos já foram mortos e tudo está pronto. Vinde as bodas. Que churrasco, hein? Deus gosta de festa. Alegria. Aliás, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa, foi num casamento. Eu pensava, quando eu não tinha Jesus, pastor, eu falei assim, poxa, mas ter Jesus não deve ter uma vida social. eu pensava. Acho que tinha muita gente aqui que talvez pensava. Mas, olha, eu acho que o crente é mais sociável do que qualquer outra turma aí. Gente, essa passagem de ano foi dura. Haja vigor e haja estômago. Festa em tudo quanto é lugar. O crente gosta de festa, está alegre. Multiplica. Multiplica, irmãos. É dessa maneira. Ele também dá de modo superabundante. Mateus 3,10 Trazei todos os dízimos. Malaquias 3,10 Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja o que? Mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as portas da janela do céu, e não derramar sobre vós o que? Uma bênção tal que dela cuja advenha maior abastança. Amém, irmãos? É isso. Fidelidade com Deus. Deus multiplica. Fidelidade com Deus. Aqui está falando sobre o teu compromisso, o nosso compromisso, que temos em ofertar, em dizimar. Mas também, não só, mas também, fidelidade na casa do Senhor, ajudando na obra. O pastor não consegue tocar nada sozinho. Aliás, o que tem de pastor doente, sabia, você viu a totalidade? Nos Estados Unidos, é campeão e pastor até com suicídio. Então, a gente vê que é um trabalho. O nome é obra. Alguém já viu obra não ser pesado? Obra é trabalho pesado. Então, é dessa forma. Mas Deus, Ele multiplica. Ele multiplica o vigor, Ele multiplica as forças, Ele dá saúde, e a gente pode seguir em diante. Amém? Em nome de Jesus. Vou ficar em pé que eu quero dizer, fechando. Deus quer multiplicar todas as áreas das nossas vidas. Aquela que você acha que Deus esqueceu, escreve até e lê todo dia. Senhor, te apresento essa necessidade minha. Porque ele tem compaixão. É? Eu acho que Jesus é comparado a um pai e uma mãe. Ele não pode ver um filho chorar. Ele não pode ver um filho chorar. E é interessante, alguém me falou uma vez e nunca mais esqueci, eu passei por isso. Antes que não tinha filho, era um sono pesado. Mas depois que o filho nasce, parece que o um gemê no outro quarto seja escuta. E você levanta, né? Vê. É. Então, a gente sabe disso. Pai e a mãe estão próximos. Depois de Deus, o maior amor é o materno. A mãe é mais aproximada do amor de Deus, porque Deus deu essa figura da mãe como uma coisa excelente. Gerar ossos dentro da mulher, meu Deus, que fantástico. Então, meu irmão, vai multiplicar em todas as áreas. Que Deus possa nos abençoar essa noite. Que Deus possa crer que ali naquela situação que aquele povo estava cansado e ele estava atento. Alguém disse, despede. Mas ele disse, não, não, não despede, não. O que, que tem aí? Cinco pães e dois peixinhos. E aí foram alimentados. Ali só fala de cinco mil homens, mas se for incluir as crianças... Pastor, me ajuda. Acho que é uma, uma média de quantas pessoas, em Saulo? Ali o trecho fala... Só de homens, cinco mil. Fora as crianças, eu digo, para mim tinha umas 15 mil por aí. E Deus faz. Você crê? Diga amém. Vai multiplicar vai multiplicar o teu relacionamento, vai multiplicar a sua vida profissional, vai abrir portas. É isso, é porque fez. Aquela turma ali, quando Deus disse, olha, orou e multiplicou. Deus é o mesmo de lá, é o Deus que está aqui conosco. Amém? Então, é ano de bênçãos. Não temas o que vem para acontecer. Deus está próximo e Ele cuida de todas as nossas necessidades. Guarda isso. A Bíblia fala. A Bíblia fala da fidelidade de Deus. Então, em nome de Jesus, tranquilize o seu coração. Durma bem. Não fica pensando no seu problema. O seu problema está na mão do Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o que? Ele fala... O mais ele fará. Entrega. Ele faz um convite que eu posso até fazer. Aqui essa noite. Ele disse assim. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados. Oprimidos. Sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Amém? Você quer encerrar aqui? Você quer que a gente ore por você? Você quer que a gente ore para que você tenha um ano de vitória? Pode vir aqui na frente, nós queremos orar por você. Pode vir. O, o púlpito é lugar de entrega. O altar é o lugar de entrega. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, minha filha. É lugar de entrega. Só confia. Aquela situação ali era complicada. Alguém disse: olha, despede. Mas ele disse assim, não vou despedir, não. Era quase que uma situação assim, você está no ponto, do, você está passando de carro, alguém conhecido seu se está no ponto, você passa de carro e vira o rosto e vai embora, e deixa ali. Mas ele disse, ó, não. O que é que tem aí? Vê lá o que é que tem aí. Vem aqui e fala o que tem. Para que tenha providência. Às vezes a gente precisa falar muito com Deus. Senhor, está difícil. tá? E Ele sabe. Mas é bom você falar com Ele. E quando você fala com Ele, você abre o seu, cora abre o seu coração. E a solução vem. A solução vem. Porque para Deus não há impossível. Não há. Principalmente aqueles que já estão caminhando com o Senhor. Entrega. Entrega e confia, entrega e confia. Não vai dormir pensando e vai acordar com o pensamento acelerado pensando porque você vai ficar doente. Mas entrega e confia. Quem já veio com bolsa de supermercado pesado? Eu já andei com bolsa de supermercado pesado. Aí um dia eu estava virando a esquina e eu moro quase perto do céu. A ladeira assim, ó, que nem cabrito. E aí eu encontrei um rapaz... Poxa, me dá duas aqui. Eu estava com quatro. E ele pegou. Foi um alívio para mim. A mão estava marcada. É mais ou menos assim. Eu fico com esse peso. Jesus quer dividir com você. Jesus quer dividir com você. Nessa noite. Entrega. O altar é o lugar de você falar com Deus. E você entregar as suas necessidades. Porque Ele é fiel. Ele é um Deus que está agindo.